0: Atenção É ao top de 4 já vai, já, 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 já vai!
1: E aí galera, tudo bem? Eu sou o David e você está ouvindo o terceiro episódio do Papo Sem Pressa, a conversa primordial para o seu bate-papo de boteco. Eu tô aqui com a Ana Luiza Felipe e a gente vai ter uma conversa bem bacana a respeito de cinema. A gente vai falar de três filmes específicos e vamos conversar sobre as sensações que esses filmes trouxeram pra gente. Lembrando que aqui é todo mundo opinador profissional, ninguém aqui é crítico de cinema.
0: Primeira parte, Homem-Formiga e a Vespa. Quanto mania. Adulto Chato Lembre-se, é filme de boneco. Tudo bem, Isa? Tudo bem e com você?
1: Tudo jóia.
0: Então vamos lá. E aí, começar. pessoal?
1: Foi mal, eu te cortei, eu te cortei. Desculpa. Você me
0: cortou, você me cortou. Isso é um absurdo. Vamos, e vamos aí, começar. Gente, tudo bem?
1: Vai, eu vou ó. Agora eu vou ficar quieto.
0: Um, dois, três, valendo! E aí, gente, tudo bem? Qual foi sua impressão sobre o filme? Eu vou começar assim. Ah, eu não sei. Eu não estava com muita expectativa porque eu não sou uma Marvelete. Na verdade, eu estou me tornando uma Marvelete agora. Ou talvez eu nunca me torne uma Marvelete. Porque tem muita coisa para assistir eu não sei se eu vou dar conta. Por aquilo que eu vi do Homem-Formiga nos outros Vingadores, é, eu achei um filme do tamanho do Homem-Formiga. Ele era pequeno quando ele tinha que ser pequeno, e ele era grande quando ele tinha que ser grande. <risos> Eu,
1: eu acho que tá bem dentro do que todo mundo deveria esperar Aliás, eu estava conversando com uma pessoa hoje E o que eu tenho observado é assim As pessoas estão levando o filme de herói muito a sério Tá todo mundo muito bravo, tá todo mundo muito assim Porque o Homem-Formiga não atingiu as expectativas Porque não aconteceu o que tinha que acontecer Às vezes a gente precisa lembrar que a gente vai no cinema pra se divertir Ao menos essa é a minha visão Eu vou pelo rolê, sabe? Eu acho que todo rolê é importante você sair pegar sua pipoca ou não, sentar no seu lugar, sentir o ambiente, gritar com os jovens, é, xingar os jovens também, porque é importante fazer isso, é, é extremamente relevante que nós, como pessoas adultas, Lembremos que é nosso dever e nossa obrigação oprimir o jovem dentro do cinema. Porque o jovem dentro do cinema é algo totalmente inaceitável. O comportamento do jovem no cinema. É uma instituição
0: falida. Mas eu, eu, vou, eu, vou fazer um, eu vou fazer um adendo, né? Você comentou essa questão das expectativas das pessoas e tudo mais. Eu acho que existem outros filmes da Marvel, aqueles que eu assisti, pelo menos, que não foram tantos assim. Trazem muita Muitas críticas sociais e muitas críticas históricas e antropológicas. Vídeo Pantera Negra 2 que comentaremos daqui a pouco. Talvez uma das ações para as expectativas não estarem tão altas é que o Homem-Formiga não traz tanto nisso. Ele é basicamente uma história de amor de um pai para uma filha. O Homem-Formiga está se esforçando para salvar a filha dele, então não carreguem isso como spoiler.
1: O que, eu tenho, o que eu tenho sentido é que as pessoas estão levando os filmes muito a sério, muito a sério. Eles esquecem que quando a gente ia no cinema em 2008, ninguém ia com essa coisa de, nossa, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. E aí a justificativa das pessoas acaba sendo, nossa, mas a Marvel educou a gente até as expectativas. É igual relacionamento, a expectativa é quem cria a gente mesmo. Não adianta esperar que vá acontecer. Não, gente, são filmes de super-heróis filmes feitos pra vender boneco no final das contas. E a expectativa está dentro de você. Eternos veio com uma proposta diferente. Ninguém gostou. Outro filme que veio com uma proposta diferente. E a galera deu uma reiteada boa. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Veio com uma pegada um pouco mais de terror. E todo mundo reiteou. As séries da Marvel tem uma pegada diferente da da fórmula normal e todo mundo tá hateando, sabe? Então assim, eles vão sempre jogar no seguro, né? Uma vez ou outra talvez eles mudem o que eles querem de proposta.
0: Mas aí você não acha que também não venha uma expectativa é, relacionada também até como foi o Ultimato? Ele carrega uma grandeza muito grande, não só pelo tempo de duração dele, mas também por, por esse peso de carregar esse encerramento, né?
1: Mas não dá pra você fazer um final duas vezes. Você não termina uma história duas vezes. Eu acho que é muita infantilidade de todo mundo achar que vai chegar num nível e vai se manter naquele nível... Até porque, dentro do, do sentido narrativo, você até tem dificuldade de manter o êxtase durante muito tempo. E, e eu tô falando êxtase não é nem a questão do ápice, eu tô falando da sensação de êxtase, você não consegue manter isso, você tem que baixar um pouco a adrenalina pra depois subir de novo e eu acho que a gente tá nesse momento de baixar a adrenalina entender novas histórias, fazer
0: sentido e esse é o conceito de formação de uma narrativa também né? você precisa ir lá, da, ir lá pra baixo pra iniciar uma narrativa contar as histórias dessa narrativa introduzir esses novos barra antigos personagens e dar nome e, e vida e tudo mais pra eles pra que aí sim você vá chegar num ponto de subida pra você chegar no, no seu ápice pra aí sim você concluir.
1: Quando a gente fica nessa expectativa de expectativa no meu ponto de vista, uma das coisas que tem contribuído negativamente pra a questão do cinema de, de super-herói é primeiro o fato da gente já tá nessa toada há quase 20 anos. Na verdade a gente já tá há mais de 20 anos, porque acho que em 2001, deixa eu pegar, perguntar pra internet, data de lançamento lançamento do primeiro X-Men foi lançado no dia 14 de julho de 2000. Então a gente já Nossa. tá a 23 anos nessa pegadinha Vai filme de herói, vem filme de herói E aí veio a Marvel com essa estrutura De montar fases E contar uma história a longo prazo Esse é um dos pontos O outro uhum. ponto, em é nerd da vida Thiago Romariz da vida De omelete da vida que fica especulando Especulando em cima de coisa que não existe A hora que você vai pro cinema, sabe? Aquela tristeza porque você esperava um monte de coisa É igualzinho uhum. quando você tá conhecendo Alguém pelo Tinder <risos> Você tá conhecendo alguém pelo Tinder, aí você vê as fotos melhores da pessoa, aí rola, eventualmente, rola aqueles nudes. Quando vai falar, ah, manda a foto de agora, E a pessoa manda uma foto de agora e não é aquilo tudo. Toda a sua expectativa destrói o que de, é, de repente pode ser algo super gostoso e você estragou por causa da expectativa. Mas a gente tá falando de tudo isso e ainda não falou do filme.
0: Atenção, este comentário é uma piada. Pode rir, sabemos que você gostou. O filme mexeu um pouco comigo nessa questão dessa conexão, assim, desse pai com essa filha, sabe? De fazer de tudo pra ver a Cassie salva. E eu acho que toda essa ligação familiar, assim, pra mim isso foi tudo muito bonito. Apesar dessas questões de traição da mãe da Vespa, e essa traição, ela, ela pra mim, ela fica um pouco ofuscada em como eles se juntam pra... Tentar fazer com
1: que isso só vire mais um capítulo. Então, galera, eu vou ensinar pra vocês hoje como se passa pano, ó. A dona Vespona é ligeira, hein? E aí a justificativa dela foi que se passou 30 anos e que ela tinha as necessidades dela. Isso eu achei extremamente desnecessário pra um filme de criança, velho. Quando ela falou isso, eu pensei comigo. Por que, Jesus? Por que? <risos> é, tá bom. O que eu senti um pouco de falta Talvez seja uma mensagem subliminar do filme Que é o quê? O pai dela foi blipado e ela não Eles não conseguiram viver essa história Por conta desses cinco anos que ele ficou distante dela né? Então talvez esteja viajando Mas é uma das camadas que eu vejo do filme Eles queriam mostrar que o Scott fazia questão de cuidar da filha Exatamente porque ele não teve tempo de cuidar da filha Não viu a filha crescer E a gente não sentiu que esse vínculo existia Muita gente que tem, que tem assistido o filme, que tem criticado eu tenho, falado, eu tenho falado disso, mas eu consigo eu, na minha forma de analisar eu vejo essa camada, a gente não sentiu tanto, porque de fato é a luta do filme, fazer com que esse vínculo se restabeleça pra que faça sentido daqui pra frente.
0: Pra mim ficou muito claro que uma coisa que ele tenta construir com a Cassie é esse vínculo porque ele fala, eu já perdi muito tempo da minha vida sem você é, existe uma coisa que é a ligação e existe uma coisa que é o vínculo familiar eu falo quando eu vejo essa ligação familiar deles estarem todos nidos para tentarem sair juntos e salvos dessa. E aí, quando você fala de vínculo, aí vem essa questão do quanto tempo que ele perdeu para recuperar esse vínculo. Eu
1: não vou ficar falando dessas outras coisinhas, tipo, ah, o, o sidekick lá, que é o Modok. Eu achei muito engraçado. O final foi excelente, o final dele. Eu achei assim, ó, a coisa mais ridícula do mundo, mas foi maravilhoso.
0: Foi um bom encerramento pra ele.
1: Eu achei incrível ele, ele morrendo daquele jeito super novela mexicana.
0: Eu gostei dos personagens de apoio, principalmente aquele que não tinha buracos e <risos> ganha vários buracos. Pode crer. Eu achei a parte mais cômica. Também era uma piada pronta. Abre parêntese.
1: Eu fui assistir o filme junto com a Ana. No momento em que ele leva um monte de tiro, a Ana matou a piada antes dela acontecer.
0: Eu sou muito foda. Fecha parêntese. É Kang o, cara, o nome do cara? Kengo Eu tô com uma puta de uma raiva dele
1: Eu estou apaixonado por ele, de verdade Nas duas versões que a gente viu até agora Que é a dele no Loki e a dele aqui Eu estou apaixonado pelas duas Eu achei incrível
0: Eu acho que talvez eu tenha que ter medo de você Porque você sempre se apaixona pelos vilões Vou começar a observar isso com um pouco mais de cuidado
1: <risos> Então, isso é algo que eu queria comentar com você Porque assim, ainda Ainda não me apareceu nenhum motivo justificável, eu dar razão pra ele, por enquanto eu gostei da atuação. O
0: cara é muito foda, ele atua bem pra caralho. Não
1: tem semelhança entre eles mesmos, só semelhança física, né? Não, eles física,
0: são muito né? diferentes, eles são muito diferentes, a forma com que ele conduz cada um, parece que cada um é realmente uma pessoa diferente. Eu acho que talvez ele seja o personagem de maior relevância nesse filme, mais até que o homem dormida.
1: Agora eu preciso para me apaixonar por ele de fato Que a justificativa dele seja maior do que Eu quero reinar em todas as linhas temporais Porque o Thanos para mim era totalmente justificável Eu acho que muita gente abraçaria a causa do Thanos Contradizendo um pouco o que eu falei no começo Sobre as pessoas levarem muito a sério as histórias de, de boneco Para esse vilão me conquistar de vez Ele precisa ter uma justificativa tão boa quanto a do Thanos Porque simplesmente conquistar por conta conquistar é algo que, por conta desse, desse excesso de filme de heróis, isso não tem mais graça isso aí pra mim não chama hum. mais atenção
0: ele precisa de uma razão plausível
1: fazendo uma retroalimentação do começo do programa talvez seja esse o ponto que as pessoas têm se sentido mais traídas pela Marvel da mesma forma que eu uhum. não quero uma justificativa de conquistar por conquistar as pessoas não querem também um filme de sessão da tarde elas querem um filme com algo a mais se
0: ligar. Segunda parte, o Wakanda Forever. Se assistir sem chorar, vai achar que é repetição.
1: Então agora a gente vai conversar sobre o filme, que é uma repetição do primeiro, agravada pela morte do ator. A parte boa do filme, se a gente for ver mesmo, é o começo, né?
0: Eu acho que é o final. Não é nem o final a parte boa são as cenas pós-créditos.
1: Nas cenas pós-créditos aparece o filho do T'Challa. Eu acho que jogou fora a Shuri. Toda a construção da Shuri com relação a essa dualidade dela entre o respeito à ancestralidade e o respeito à tecnologia e à ciência. Até porque tem uma curiosidade. O filme originalmente não seria esse enredo. Ele seria um filme sobre a paternidade em si. E aí por conta do que, dos acontecimentos eles tiveram que fazer essa adequação que pra mim acabou tornando o filme um repeteco do primeiro porque se você for analisar as questões que acontecem no filme as Não situações são muito, são muito parecidas a população tem que lidar com a morte do rei assim como no primeiro o herdeiro ele tem que lidar com a, a responsabilidade de assumir o trono Assim como no primeiro. Tem duas questões que estão amarradas. No primeiro, o T'Challa tem que escolher entre apoiar o Killmonger no sentido de favorecer as pessoas pretas ao redor do mundo... Ou de manter a segurança de Wakanda No caso da Shuri Exatamente a mesma questão Só que Aqui
0: daí com o Namor né
1: Então pra mim o filme foi exatamente o mesmo filme O agravante foi a morte do Shadow
0: era Negra 2, ele é um filme totalmente trabalhado em questões antirracistas, então para mim como educador antirracista, ele dá um balde de questão antirracista e decolonial, de trazer esse protagonismo, né, dessas pessoas, das pessoas não brancas. Aí eu não falo só do povo de Wakanda, mas do povo do Namor também, pessoas latino-americanas, que também vem do mesmo contexto histórico do povo de Wakanda, que é um contexto de colonial Forçada e morte E tudo mais E de um povo que precisa Se sobressair a tudo isso E mostrar o seu poder Apesar de tudo isso Assim, pra mim é muito louco Ver que como eles Como povo Unidos, que eles conseguem Derrubar o mundo inteiro, sabe Então tipo, pra mim isso ficou muito Forte e é muito foda Nesse, dois, nesse filme, pra mim no, eu já falei, eu não sou uma pessoa que, que tem muito repertório pra falar, mas o Pantera Negra mexeu muito comigo, assim os dois, ele me toca em questões muito próximas a mim, então talvez seja por isso, nessa ligação do Pantera Negra lá no primeiro filme com o pai dele dessa questão do filho crescer sem o pai, de como você precisa de uma aldeia pra criar uma criança e pra educar uma criança então, eu acho que o filme, ele mexe muito comigo nesses aspectos ancestrais, assim. De referências que crianças pretas hoje vão ter. Mas aí partindo pro lado super-herói do negócio, a Shuri é muito foda. Muito foda. Muito, muito, muito foda. Eu acho que principalmente por ela ligar esse lado da tecnologia com toda essa questão da luta, isso faz ela mais foda ainda. Eu concordo com você em achar que ela precisava ser mantida como Pantera Negra, mais. Mais tempo, mesmo pensando em toda essa dualidade que ela precisa passar eu acho que a Shuri não tá muito certa se ela navega ou pelo bem ou pelo mal acho que tem essa questão nela de que ela ela precisa lutar pelo povo dela, mas ao mesmo tempo vem uma raiva muito grande de, de saber que as pessoas que ela mais amava morreram lutando pelo povo dela. Essa questão da Shuri, assim, ela tá muito forte nesse aspecto. Ela não, não tá identificando muito bem pra qual lado ela vai. Uh,
1: Ela construiu a seguinte alegoria na minha cabeça É uma pessoa aqui do Brasil que ganhou um ingresso O ingresso que ela ganhou vai ser Ou pra ir no show do Jonga Ou pra ir no show do Emicida Então hum. a Shuri tá exatamente nesse, nesse meio termo Ela vai no show do Jonga Ou ela vai no show do Emicida Ela vai tacar fogo em todo mundo Ou ela vai construir pontes entre as pessoas Inclusive a aparição do Killmonger Eu achei excepcional,
0: é excepcional.
1: Eu achei muito massa Só que eu achei que ela fosse sucumbir à vingança por mais que não seja o, o caminho do herói, eu acho que seria um caminho muito plausível.
0: Mas eu prefiro o lado que ela tomou mesmo.
1: Afinal de contas, é filme de boneco, não é vida real, na é verdade?
0: Exato. A, a raiva na Shuri aumenta não só por conta da morte do irmão, mas por conta da morte da mãe também. Mas eu achei pouco desnecessária.
1: Nem sentia é. a morte dela Sei lá, do jeito que foi feito Do jeito que foi construída a... Eu acho que não precisava ter matado Porque já tinha muita dor Eu acho que podia continuar trilhando essa dor Pelo caminho da dualidade Da revolta dela de não ter conseguido salvar o irmão Mas não precisava matar a mãe Que aí é, é sacanagem Uma das questões que eu achei muito bem trabalhadas, que me chamou muito, muita atenção, foi a parte em que elas falam sobre a base. Base, pra quem não conhece o mundo da maquiagem, base é um homogenizador da pele. E pessoas de cor, não é mesmo? Não,
0: não, não precisa.
1: <risos> pessoas pretas têm muita dificuldade em encontrar a base, porque tem diversas tonalidades de preto, né, que vão desde o marrom até o preto preto.
0: Além agora aí minha maquiadora vai ficar orgulhosa de mim, não são, não é só o tom da pele da pessoa, tem também o subtom dela e são pouquíssimas as marcas que se preocupam em fazer cores, tons de pele com dois, três subtons diferentes, então o máximo que você encontra para pessoas negras são tipo quatro tons diferentes e você que lute.
1: E outra coisa legal também é que esse filme dá pra assistir sozinho. É um filme que você não precisa ter referência externa nenhuma de Marvel.
0: Além do primeiro Pantera Negra, não sei. Eu acho que o primeiro Pantera Negra talvez seja interessante ser assistido. Mas você não precisa de outras referências de Marvel, não. Ele é isolado. Terceira parte. Whitney Houston, terminando o episódio com sopa de climão e frango.
1: O filme que eu não estava esperando nada e saí de
0: lá com tudo. A gente não tinha expectativa alguma ao entrar e ver esse filme, a não ser o Whitney Houston cantando
1: ele faz algumas sugestões pra mim, acho que é o maior spoiler do filme, é a maior informação não exposta que o filme traz sobre a vida da Whitney Houston, já vamos entregar logo, ela tinha, ela era lésbica, e eu não sabia Obsexual. disso ou
0: bissexual, ou bissexual mas aí eu fui procurar alguns outros documentários feitos anteriormente sobre a vida dela comentam sobre essa questão sobre a sexualidade da Whitney Houston, especificamente com essa melhor amiga dela, que sempre ficou muito dúbia essa relação, mas no último documentário que foi feito, se eu não me engano, em 2018, que foi feito alguns anos depois da morte dela, essa mulher fala que elas tiveram um relacionamento sim, e que esse relacionamento foi palco de muitas brigas até mesmo com o Bobby Brown.
1: E isso é uma das coisas que me chamou muita atenção. Primeiramente porque embora todos nós digamos, nós somos totalmente livres de preconceito, nós não somos porcaria nenhuma. Então eu fiquei meio impactado assim, eu falei: "Nossa, cara, da forma que eles foram apresentando a namorada dela, eu falei: 'Não vou olhar com preconceito, são duas amigas.' Só que conforme vai passando o tempo, quando você percebe que não é sua amizade, você fala: "Puta que pariu, velho, não acredito." E isso é muito importante, para compreender de que forma e as, a, a carreira dela vai se desenvolvendo e por que ela tinha tantas questões relacionadas com drogas lícitas e ilícitas, né?
0: E eu acho que também todas as outras questões que ela teve que passar na própria casa dela, né? Foi uma mulher que ela cresceu muito rápido, veio um crescimento estrondoso e ela não tinha como lidar com isso, um, um suporte psicológico vamos dizer assim, para lidar com isso e além de todas as críticas que ela foi levando ao longo da vida inteira delas, críticas relacionadas até a própria negritude dela, é, sobre os relacionamentos sobre a relação dela com a família dela sobre o império que ela construiu é muito louco para mim ver como a, essa relação dela com as drogas vai sustentando em cima de todas essas fraquezas da Whitney.
1: Uma outra questão que ficou muito presente é que algumas músicas mudaram e aumentaram o seu significado para mim. Principalmente, a Always Love You, que caso você que esteja ouvindo não saiba, é uma música de despedida, tá? Uau! voltando ao que importa de fato a colagem dessa música se não me falha a memória é o momento em que ela bota um fim no relacionamento com a moça né? E
0: tá bem no meio de quando ela tá gravando guarda-costas né? Era uma música que não ia entrar no guarda-costas. E isso é muito
1: interessante quando você começa a observar talvez seja esse o roteiro de todos os filmes de cantor né que eles coloquem as músicas contando a história do filme de forma resumida né? Por exemplo uma música que eu achei que entraria nesse filme é I Learned From The Best que é uma das músicas mais maravilhosas que ela tem, não entrou. Agora, uma coisa que me deixou chateado, que eles mostram só sua última apresentação, acho que talvez o maior plot twist que tem no filme é referente a como ela conseguia droga, né? Você lembra?
0: Eu lembro, mas eu acho que mostrar a morte dela não seria necessário porque todo mundo já sabe como ela morreu, então eu acho que não era necessário mostrar, ia ser muito apelativo mostrar essa morte dela numa banheira, apesar de mostrar ela numa banheira refletindo sobre a vida dela é, eu acho que ele dá ele dá um final lírico coloca ela refletindo sobre coisas boas que aconteceram com ela, apesar da gente saber que a morte dela foi carregada de, eu não aguento esse peso todo que vocês colocam em cima de mim
1: Eu acredito que deveria ter sido Feito uma cena de morte Ou uma cena de despedida um pouco mais intensa Exatamente por isso Porque acaba romantizando Um pouco Coitada, ela tava triste Ela tava aquilo E não trazer o peso que de fato acontecia Que ela era uma mulher que sofria de dependência química Tinha diversas questões que empurravam na né, para essa dependência cada vez com mais força então eu acho que trazer a cena da morte, embora todo mundo saiba acho que seria muito mais impactante nesse sentido, sabe? eu entendo o que você chama de lírico entendo a sua visão com relação a ser uma coisa lírica, a ser uma coisa mais reflexiva, mas eu acredito que teria que ser algo mais impactante é, pra mim, seria tão impactante Quanto a morte da filha do poderoso chefão No episódio 3 Quando ela cai nos braços dele Um silêncio ensurdecedor na cena assim. Aí ele grita E aí você sente assim Porque ele está vazando assim Caramba, mano Vivi minha vida inteira Pra não deixar isso acontecer Matei um monte de gente Fiz um monte de coisa E agora isso acontece? Pô, que droga ah! Então, uhum. no meu ponto de vista, talvez se tivesse colocado a cena dela, seria assim, tava tão na cara que isso ia acontecer e pouca gente se prontificou a ajudar de forma positiva, né? E aí nós vamos terminar nessa puta vibe bosta.
0: Pra te incentivar a tomar mais uma cerveja e pra que essa cerveja limpe todo esse lado bosta que a gente acabou de falar,
1: entendeu? Ou pra que você não tome mais cerveja e comece a tomar suco de limão com açúcar gelo, que é muito mais saudável.
0: Tem algumas pessoas que vão falar que se colocar uma vodka com uma cachaça vira uma caipirinha, então é melhor ainda. <risos> Tchau, gente! Cuidado, Obrigada. Oh,